0: Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Nach einer kurzen Durchschnaufpause letzter Woche erscheint die Heldenstunde heute mal am Freitag. Ja, es war viel los die letzte Woche. Die Veranstaltung, vor allen Dingen die Online-Veranstaltungen, haben wieder ein bisschen angezogen. Und auch das Kreativgeschäft im Designbereich erfährt gerade wieder starke Nachfrage. Ich weiß gar nicht warum gerade die Kurven überall so nach oben gehen, aber ja, es gab viel, um äh, was man sich kümmern musste und ich hatte auch das Gefühl, dass nach der hundertsten Folge, dass die Story sich erstmal ein bisschen setzen muss und dass auch wir mal kurz durchatmen können und deswegen auch hier jetzt erstmal nur eine kleine Add-on-Folge an die hundertste Folge Ayahuasca und Depression, Ein ganz besonderen Gruß möchte ich an der Stelle mal an einen lieben Freund schicken, der die Heldenstunde auch schon, ich glaube, seit Anfang anhört, der uns überrascht hat mit einem kleinen Geschenk und einer Glückwunschkarte zur 100. Folge. Das war eine ganz tolle Überraschung. Er hat uns einen Ironman helm zum Zusammenbauen geschenkt. Also mega cool. Jolly und ich, wir haben uns einfach tierisch gefreut über diese... Überraschung und die Karte, die werden wir noch vorlesen, das wird aber Jolly bei der nächsten äh, Kooperationsfolge wieder machen, weil sie einfach viel schöner vorlesen kann als ich, da können wir also noch ein bisschen gespannt sein, aber wir waren auf jeden Fall beide sehr, sehr, sehr erfreut und gerührt, eine ganz, ganz tolle Geste, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, ich habe es gesagt, Das ist eine kleine Add-on-Folge, ähm, ja, das Thema Ayahuasca, das Thema schamanische Zeremonien, das hat natürlich bei einigen Erstaunen und Neugier hervorgerufen, das habe ich auch so erwartet, denn ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt hatte, das war so ein bisschen hin und her zwischen Oh, was ist da dran an dieser Geschichte? <lacht> was erwartet einem da? Kann das wirklich so sein? Hat das was mit Drogen zu tun? La la la. Also das habe ich auch alles ausführlich dargelegt. Aber ich habe euch, ich habe die Community gefragt: Gibt es denn Folgefragen? Und da ist ein bisschen was reingekommen, was ich jetzt gerne auch direkt beantworten würde. Ralf zum Beispiel hat gefragt: War das für dich eine einmalige Sache? Oder würdest du es nochmal machen? Ja, aufgrund meiner Erfahrung würde ich sagen, ich möchte nicht ausschließen, dass ich das nochmal wiederholen würde. Ich fand insgesamt diese Zeremonie als eine sehr bereichernde, sehr aufschlussreiche und auf jeden Fall außergewöhnliche Erfahrung ähm, mit allen dazugehörigen Umständen. Das, was ich persönlich sehr gut und angenehm finde, ist, dass ich jetzt kein dringendes Bedürfnis habe, das nochmal zu wiederholen, sondern ich kann mir das vorstellen, wenn sozusagen der Ruf nach so einer Zeremonie wiederkommt, das Setting stimmt, die Umstände stimmen, ähm, dann würde, könnte ich mir das vorstellen, dass ich das wiederholen würde. Ich habe jetzt aber nicht den dringenden Bedarf. Also, um die Frage klar zu beantworten, ja, ich könnte es mir vorstellen. Nein, es muss keine einmalige Erfahrung gewesen sein. Aber es gibt jetzt auch nicht den Ruf der Pflanze, wie man so schön sagt, vielleicht dass Ayahuasca ruft. Aber wenn der Ruf kommt, dann würde ich vermutlich eine solche Zeremonie mal wieder machen. Aber da können auch gerne noch Jahre dazwischen liegen. Also, ich habe es da überhaupt nicht eilig. Das wird dann in mein Leben treten zu dem Zeitpunkt, wann es wieder sein soll. Melanie hat eine schwierige Frage gestellt. Sie fragt, würdest du einem Depressiven bzw. einer Depressiven eine AYA-Erfahrung empfehlen? Ja, würde ich das empfehlen? Ähm, ich sage mal so, ich würde das weder empfehlen, noch würde ich es nicht empfehlen. Ich sehe mich einfach selbst nicht in der Position, da eine klare Empfehlung auszusprechen, weil ich ja lediglich eine einmalige Zeremonie in zwei Nächten äh, gemacht habe und damit jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel Erfahrung selbst damit habe, außer dieser einmalige die fand ich sehr hilfreich, wie ich schon in der Folge 100 gesagt habe, hatte ich so das Gefühl, dass das Gehirn einmal komplett ähm, defragmentiert wird, dass da sehr viel Reinigung, sehr viel Aufräumarbeit äh, stattfindet und ähm, wie ich dem... Interview damals mit dem Professor, das habe ich auch in der 100. Folge zitiert, wie ich seinen Ausführungen entnommen habe, hat er sowas gesagt, wie dass eine Ayahuasca-Erfahrung ähm, zehn Therapiestunden ersetzen kann. Ob das so ist oder nicht, ähm, kann ich, wie gesagt, schlecht beurteilen. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich äh, diese Erfahrung nicht gemacht habe, als ich schwer depressiv war, sondern ich war da schon lange, lange über den Berg, schon einen sehr langen Zeitraum, auch ohne Medikamente, über Jahre. Ich hatte nur diese negative Energie noch körperlich in mir spürbar. Und die wiederum äh, war dann weg nach dieser Erfahrung. Das kann ich also ganz klar sagen. Das hat mir auf körperlicher Ebene absolut was gebracht, die Kunst ist danach eben sehr, sehr wachsam zu sein, wie Eckart Tolle sagt, das ist so ein Satz, den ich wahnsinnig gerne zitiere, der heißt, halte deinen inneren Raum sauber. Das bedeutet natürlich nach so einer Reinigungszeremonie, wenn du alles losgelassen hast, was da in dir gärt, was da in dir sich angesammelt hat, wenn du quasi gereinigt bist, ähm, dann ist natürlich auch die Kunst danach, äh, nicht wieder negative Energie anzusammeln, sondern proaktiv den inneren Raum sauber zu halten. Ja, das, das, klingt, das klingt so äh, ungreifbar, aber ich mache das mal an ganz klaren Beispielen äh, fest. Also zum Beispiel Meditation, um Ruhe in den Verstand zu bringen, um auch selbst für sich klar zu machen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, was ist unwichtig, was ist Illusion, was wird mir von außen eingegeben, was zählt wirklich im jetzigen Moment. Es gibt ganz praktische Atem- und Bewegungsübungen, zum Beispiel aus dem Yoga, zum Beispiel aus dem Tai Chi, die genau darauf gemünzt sind, angestaute negative Energien wieder freizulassen, abzubauen. Atemübungen, das gibt's im Biohacking zum Beispiel auch, ganz kleine, aber feine Atemübungen, die exakt dafür sind, Stress abzubauen. Und natürlich auch die äußeren Einflüsse, negative Art, wie zum Beispiel Nachrichten, wie zum Beispiel Sorgen, die von dritter Seite an uns rangetragen werden, ähm, zwar registrieren. Ich sage ja nicht, dass man das alles ignorieren soll. Äh, man kann das registrieren, aber man soll es eben nicht in sich reinfressen und Teil von sich selbst werden lassen. Also das alles meine ich mit den inneren Raum sauber halten, wenn er denn dann mal sauber ist. Und das ist, dabei kann uns so eine Zeremonie gegebenenfalls helfen, den inneren Raum zu säubern, im wahrsten Sinne des Wortes, aber die Kunst ist eben auch danach, den inneren Raum sauber zu halten. Also, klare Antwort auf diese Frage, ob ich das empfehlen kann, ist weder ja noch nein. Ich möchte diese Inspiration geben, selbst darüber nachzudenken, ob das für dich, für euch etwas sein könnte, eine alternative Erfahrung. Ich ähm, sehe mich aber nicht in der Position, da jetzt eine klare äh, Empfehlung auszusprechen oder auch eben keine Empfehlung auszusprechen. Das ist im Prinzip genauso, wie es sich mit Antidepressiva verhält. Ich bin auch niemand, der sagt, auf gar keinen Fall Antidepressiva nehmen noch bin ich jemand, der sagt, auf jeden Fall Antidepressiva nehmen. Es kommt auf den jeweiligen Fall an. Es kommt auf den Krankheitsverlauf, auf die Schwere an. Es gibt Menschen, die springen nicht auf Antidepressiva an. Für die könnte das eventuell eine interessante Alternative sein. Aber das muss jeder aus seiner individuellen Situation für sich selbst entscheiden. Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und habe das Gefühl, in meiner Situation, schon fernab von schweren depressiven Phasen, ganz klar, äh, hat mir das gut getan. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß aber, dass ich in Recherchen im Vorfeld auch gelesen habe, dass es einige Formen von psychologischen Erkrankungen, zum Beispiel Psychosen gibt, bei denen solche Erfahrungen nicht empfehlenswert sind. Also möglicherweise muss man sich da auch ein bisschen reinlesen im Vorfeld oder mit dem Arzt seines Vertrauens, möglicherweise ein Arzt, der auch ein bisschen alternativer denkt und fühlt und berät, das Ganze besprechen, sich mehrere Meinungen reinholen und dann für sich zu entscheiden, ob das eine Alternative sein könnte. Und falls ihr euch für so einen Schritt entscheiden solltet, dann äh, aufpassen auf die jeweiligen rechtlichen Situationen in den verschiedenen Ländern. Die sind ganz unterschiedlich. Und vor allen Dingen ähm, mit persönlichen Empfehlungen arbeiten, was die Schamanen, was das Begleitteam angeht. Äh, weil, wie gesagt, das mittlerweile auch ein ja, steigender Markt tatsächlich ist. Und immer da, wo Geld verdient wird, da gibt es natürlich auch schwarze Schafe, da gibt es natürlich auch Menschen, die damit Kasse machen wollen und äh, da muss man vorsichtig sein. Also am besten jemand fragen, der jemand kennt, der jemand kennt <lacht> und dann persönlichen Empfehlungen folgen. Ja, das würde ich so zusammenfassend zu dieser Frage sagen. Ich weiß, es wäre jetzt schön, wenn ich klar ja oder klar nein sagen würde, das wäre einfacher, aber kann ich aus meiner äh, Perspektive und aus der beschaulichen Erfahrung, die ich eben gemacht habe, nicht wirklich ganz klar beantworten, nur aus meinen eigenen Tendenzen heraus würde ich sagen, ist es äh, auf jeden Fall wert, mal das als alternative Erfahrung in Betracht zu ziehen. Daniel fragt, was war die schlimmste Erfahrung in der Nacht? Ja, es waren ja zwei Nächte, wie gesagt. Und die schlimmste Erfahrung, ähm, ich würde sagen, die das Schlimmste an dem Ganzen war eigentlich, wie so oft im Leben, die Angst davor. Also diese, als der Termin immer näher gerückt ist und man hat sich dann so ausgemalt, was würde da alles passieren und so weiter. Das war teilweise schon... Ja, ich will jetzt Angst, also auf jeden Fall höchste Anspannung und auch, ähm, ja, vielleicht so ein, so ein kleines Alarmsignal im Körper, wenn ich da im Vorfeld so dran gedacht habe, so, uh, noch. Vier Tage, dann ist die Zeremonie, uh, nach drei Tage, dann ist die Zeremonie und man weiß ja nicht, was auf einem zukommt. Das ist ja alles völlig unbekannt, völlig neu und gerade, ich habe es ja auch äh, in der langen Folge gesagt, ich habe ja überhaupt gar keine Erfahrung gehabt, äh, auch nicht nur annähernd. Auf diesem Gebiet, von daher war das für mich wirklich so absolutes Neuland betreten, mega raus aus der eigenen Komfortzone, wozu ich aber auch immer plädiere, das zu tun. Aber wenn man es natürlich selbst macht, <lacht> hat man natürlich schon anständig Schiss vorher und das, das war eigentlich wirklich das Schlimmste. Während der Zeremonie selbst war natürlich die Erfahrung in der Erstnacht, die sehr, sehr wild war. Und auch die Schamanen haben im Nachgang gesagt, dass diese erste Nacht sogar ungewöhnlich wild war. Also recht lebhaft. Einige waren wirklich sehr, sehr sehr, sehr exponiert in dieser Nacht. Wir sind auch hier und da mal wieder dann beruhigt worden, von den Schamanen zur Ruhe gebracht worden, zu sich selbst zurückgebracht worden, um sich wieder ein bisschen zu sammeln und so weiter. Es war schon sehr, sehr unruhiges Fahrwasser in dieser ersten Nacht und da ich ja, wie gesagt, in dieser ersten Nacht so gar keine Wirkung verspürt habe und sozusagen hellwach, völlig nüchtern und bei glasklarem Verstand diese Szenerie miterlebt habe, habe ich mich halt Halt einige Male gefragt, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Und wie schön wäre es jetzt, in seinem eigenen Bett zu liegen, in gewohnter Umgebung und einfach alles ist friedlich, alles ist still. Das ähm, Ja, aber das war nicht wirklich eine schlimme Erfahrung. Das war halt wahnsinnig außergewöhnlich und in dem Moment halt schon äußerst unangenehm. Aber wurde halt durch das Gesamterlebnis, also erste plus, friedliche zweite Nacht, ähm, absolut ausgeglichen, abgeholt und ich muss sagen, auch das komplette Setting außerhalb der Session war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Man trifft natürlich spannende Menschen. Ich meine, ähm, das sind schon außergewöhnliche Menschen, die zu solchen Ereignissen zusammenkommen. So ging es mir auch schon. Bei meiner wimhoff Erfahrung in Polen damals, da gehen nicht die 0815 Leute hin, da gehen Leute hin, die Antworten suchen, da gehen Leute hin, die interessiert sind an außergewöhnlichen Erfahrungen, die vielleicht auch schon hier und da andere Erfahrungen gemacht haben, das ist schon spannend, ähm, da Einblicke zu bekommen, was die so zu erzählen haben also insgesamt auch mit der ganzen Musik, die uns begleitet hat das hervorragende Essen das war alles sehr, sehr liebevoll gemacht es hat an nichts gemangelt, es war super schön, es war, wie gesagt, im, im Wald, es gab Feuer, es, es, es gab viele, viele Sharing-Runden, wo wir uns gegenseitig mitgeteilt haben und alles das in einem sehr vertrauensvollen Rahmen, alles das mit ähm, äh, Advising, wie sagt man, äh, mit äh, Hinweisen oder, ähm, ja, äh, oh Gott, jetzt fehlt mir das richtige Wort, also mit 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 hilfreichen Hinweisen von den Schamanen auch in den ähm, Teilrunden am Tag, die dann was zu deiner Erfahrung sagen und so weiter. Also ähm, währenddessen würde ich da fast nicht von schlimmer Erfahrung sprechen. Ähm, vielleicht kann man das äh, mit dem äh, Erbrechen da <lacht> so ein bisschen ausklammern. Das ist natürlich alles andere als angenehm und das das äh, leitet mich sehr, sehr schön zur vierten Frage bzw. Anmerkung. Äh, Sabrina hat mich wissen lassen, dass mit, also fand, sie fände das alles super interessant, nur das mit dem Kotzen könnte sie nie. Das sagen viele übrigens. Dazu <lacht> möchte ich aber nochmal ganz klar sagen, also in dem Setting und dem Zustand, in dem man sich da befindet, ist das sich äh, traditionell Rituelle übergeben, die mit kleinste Sorge, die man dann hat, würde ich sagen. Also das ist fast nur noch eine Begleiterscheinung dieses ganzen Settings, in dem man sich da befindet. Und ich persönlich ähm, habe das auch als wirklich rituelle körperliche Reinigung wahrgenommen. Also natürlich, ich möchte nichts beschönigen, sich zu übergeben ist keine schöne Sache, aber man hat wirklich so das Gefühl, dass der Körper sich reinigt, dass mit diesem Loslassvorgang aus dem Körper auch irgendwie, um es mal nicht zu energetisch auszudrücken, aber doch, ich kann es nicht anders sagen. Also man hat das Gefühl, man speit auch so ein bisschen negative Energie damit raus. Schwer nachzuvollziehen, wenn man es nicht erfahren hat. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, das hat absolut seinen Sinn. Und das ist ähm, in dem Moment, wo es vorbei ist, ist es auch wieder vorbei, da spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr. Also da würde ich mir die wenigsten Sorgen drum machen und auch das, was ich im Vorfeld gelesen habe, dass der Geschmack von dem äh, gekochten Sud so furchtbar sein soll. Also ich persönlich empfand den nicht so schlimm. Ähm, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt äh, nachmittags mal zur Entspannung irgendwie geschmacklich reinziehen würde, aber ähm, ich habe da so schlimme Schilderungen im Vorfeld im Internet gelesen, dass die Leute sich da quälen mussten, um das runterzukriegen und so weiter. Fand ich jetzt gar nicht. Ich fand, es hat sich relativ gut wegtrinken lassen, war halt so ein bisschen dickflüssiger und äh, war jetzt aber kein großes Problem. ja. Also, wie gesagt, nur eine kleine Add-on-Folge, das waren eure Fragen. Dazu ähm, gerne, wenn da noch welche kommen oder offen sind, ähm, schreibt mir gerne unter heldenstunde.de findet ihr meine E-Mail-Adresse oder Via Instagram Heldenstunde oder via Facebook Heldenstunde gerne fragen, wenn ich irgendwas Sinnstiftendes dazu sagen kann, tue ich das gerne und dann sind wir mit der Folge hier auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, vielen lieben Dank für euer Feedback zur 100. Folge und für die ganzen Glückwünsche, die uns erreicht haben auf Social Media oder auch persönlicher Natur. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Es war natürlich ein Milestone für uns, 100 Folgen. Ja, krass. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich bin jetzt so ein richtiger Podcaster geworden. Macht mir auch wirklich immer noch sehr, sehr viel Freude. Wir sind schon am Vorbereiten von neuen Interviews, auch wieder mit tollen Gästen. Gar keine Frage, es geht also weiter. Und ja, bleibt bei uns, lasst euch weiter inspirieren, gebt uns weiter Feedback, das freut uns, das motiviert uns, wenn wir was von euch hören, von euch Hörerinnen und Hörern da draußen und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf bald!